0: 137e revue de la semaine, ça vous change hein, on est à nouveau dans mon bureau, la dernière fois qu'on s'est vu, j'étais euh, sur le palier dans un hôtel à La Paz et je vous montrais les montagnes qui nous entouraient et j'étais un peu speed parce que j'avais un rendez-vous pour rencontrer le nouveau président de la République euh, plurinationale de Bolivie, Lucho Arce, qui euh, me recevait donc j'avais intérêt à arriver à l'heure, et il s'est passé toutes sortes de choses, bon bref, et là maintenant il va se passer encore autre chose, c'est que vous allez découvrir le nouveau générique, hein et moi aussi parce que je l'ai jamais entendu non plus, c'est Antoine qui a décidé ça tout seul dans son coin, et euh, on espère que c'est beau, allez, vas-y, envoie Alors vous vous êtes rendu compte sans doute, j'espère en tout cas que je suis rentré de Bolivie, euh, ça a été un peu, un peu sur le chapeau de roue, parce que moi je bouillais euh, les derniers jours que j'ai passés là-bas, parce que j'ai envoyé mes, mes tweets, j'avais plein de choses à faire là-bas, hein, et on était décalé de 7 heures avec euh, vous ici. Mais euh, bon, il y avait l'affaire euh, de l'appel des généraux, et bon, je ne peux pas moi depuis la Bolivie, euh, me mettre tout d'un coup dans une grosse polémique euh, nationale, en plus avec euh, des militaires, même à la retraite euh, de, de mon pays, euh, ça le fait pas trop. j'ai pas envie euh, de faire ça depuis la Bolivie, donc j'ai attendu d'être rentré le lundi, toc, conférence de presse, et euh, la vie a démarré sur les chapeaux de roue, alors que j'étais censé avoir une semaine pour euh, récupérer. Qui plus est, je m'étais mis en septaine. Bon, alors tous ceux qui ont fait... Euh, des septaines, des confinements ou des choses de cette nature savent que, euh, résultat, bon, euh, on se fatigue plus que quand on va et vient pour aller au boulot et, et en revenir, parce qu'il y a toutes sortes de pauses qui n'existent plus et vous êtes là dans, dans, dans ce qu'il y a à faire du matin au soir. J'espérais un peu dessiner, j'ai pas eu une minute à moi, d'autant qu'à la fin de la semaine et fin de la septaine, il euh, y avait le 1er mai que je suis allé à Lille, vous avez dû suivre aussi euh, mes aventures. Bon, bref, je suis rentré de Bolivie et euh, comme on avait préparé ça pendant qu'on faisait le voyage, euh, on a sorti une brochure qui est une brochure électronique. Vous allez la trouver, euh, vous allez trouver le lien à la fin de la revue de la semaine et elle est disponible, elle est gratuite euh, numérique. Alors on appelle ça une brochure, mais en fait ils m'en ont fait ici, euh, mon équipe, un tirage papier qui est assez beau. Hein et euh, moi, je suis émerveillé de voir ça. Alors, il y a les discours, les choses comme ça, des encadrés qui expliquent une chose, une autre, il y a des couleurs, des photos qu'on a fait sur place, et euh, à la fin, on a même rajouté des, un carnet de séjour que j'avais fait en 2006, parce que j'étais passé en Bolivie et c'est le début, euh, c'était le premier gouvernement d'Evo Morales. Alors, il y a des choses, euh, j'espère qu'elles vous intéressent, pour ceux qui s'intéressent à... Euh, vous savez, les débats dans la longueur du temps, à la fin il y a un truc où euh, on traite de l'universalisme et de, et de la place des indigènes, Alors là on parle des indigènes euh, euh, de Bolivie, hein, c'est-à-dire les indiens pourchassés, massacrés par euh, le colonisateur espagnol, puis survivants, et à l'époque, en 2006, j'avais eu une discussion avec un, un homme que j'admirais beaucoup, qui était un, un peu folklo euh, à l'époque, mais qui auparavant était déjà un militant extrêmement déterminé du syndicat euh, de la mine que j'ai connu euh, dans les années 70, un gars qui avait fait sa formation au fond de la mine parce qu'il y était réfugié, vu euh, toutes les histoires qu'ils avaient avec le dictateur du coin qui s'appelait Hugo Banzer. Et donc euh, j'ai retrouvé cet homme et c'est lui qui m'expliquait pourquoi, euh, dans le passé on s'était trompé en ne comprenant pas que au-delà de la classe sociale à laquelle appartenaient les Indiens, ils se définissaient, eux, d'abord, comme euh, euh, des Indiens, c'est-à-dire des, des hommes et des femmes qui avaient une culture d'appartenance qui fondait leur identité profonde. Et moi, à l'époque, euh, c'était n'était pas trop le genre de choses euh, que je pouvais entendre. Et bon, alors des années après, je retrouve ce que j'ai écrit en, lui, en prenant des notes de ce qu'il avait dit, et je me rappelle que quand je l'ai publié, c'était autant pour... Euh, Comment dire un peu secouer mes amis, euh, dire oh là là, que peut devenir quelqu'un qui a pensé comme nous et qui a changé d'avis Et maintenant, des années après, je mesure toute la part de vérité qui à ce moment-là m'a été donnée et qui a dû travailler en moi pendant des années parce que mon point de vue a un peu évolué comme vous le savez, et aujourd'hui pour moi, l'universalisme, c'est non pas une règle abstraite euh, donnée dans le vide, c'est un processus et, et, et porte un nom ce processus c'est la créolisation. Bon, bref, ce que le mouvement des idées, le travail euh, intellectuel à travers euh, nos luttes euh, intéressent, bon, ben, regarderont tout ça, j'espère qu'ils en feront leur miel, en tout cas, moi, je voulais vous dire que quand on l'imprime, bah, ben, elle est drôlement jolie, euh, cette revue, et euh, elle est publiée sous le timbre Le Monde en Commun, qui est notre site euh, international, auquel je vous renvoie aussi pour suivre, euh, pas seulement, euh, mes, mes aventures qui, à la vérité, ils sont ultra minoritaires, on parle de tout le reste et la parole est donnée à toutes sortes de gens qui sont des penseurs euh, au niveau mondial. Bon, alors, comme je suis dans l'Amérique latine, je fais euh, un lien qui n'en est pas un, mais qui me permet de passer sans transition à une autre question qui m'a aussi beaucoup occupé les jours derniers, c'est la vague de répression qui a eu lieu euh, en Colombie. Alors, euh, si vous voulez, en Colombie, il y a une grève générale qui maintenant dure euh, depuis euh, deux mois avec euh, des rebondissements dans, dans la lutte. En Colombie, comme vous le savez, aux dernières élections euh, présidentielles, au deuxième tour, euh, nous avions un candidat que nous soutenions qui s'appelle Gustavo Petro et qui est euh, un camarade d'un très grand courage parce qu'ils ont essayé de le tuer à une ou deux reprises euh, sans y arriver et euh, évidemment, il le persécute de toutes les manières possibles, alors la totale, hein, procès judiciaire, euh, euh, attentat, bon bref tout. Et euh, donc, euh, tout ça est en train de, je vous parle de lui, parce que tout ça est en train de cristalliser, et que Gustavo a appelé à une manifestation qui aura lieu euh, dans la capitale, à Bogota, il a dit à tout le monde, allez, venez, euh, donnez le coup de main, bon, je, moi je crains le pire parce que, Bon, il assume, il est, il est courageux, mais les autres vont essayer de le tuer, c'est sûr, c'est un pays où on tue beaucoup et facilement euh, les opposants, surtout euh, ceux de notre famille euh, politique. Mais voilà ce qui s'est passé, c'est qu'en début de semaine, euh, tout d'un coup on a eu une alerte, bon c'était la nuit, nous on dormait, donc le temps qu'on se réveille et qu'on la voit, un appel au secours de nos amis en Colombie, euh, qui nous disent faites quelque chose, ils sont en train de nous tuer partout, parce qu'en effet les policiers, et les paramilitaires qui sont des, des, des sortes de brigades euh, bon, de soi-disant civils, on les appelle paramilitaires parce qu'on pense que c'est des militaires qui enlèvent leur uniforme et qui viennent la nuit en, en tenue de paramilitaires pour tuer les gens. Donc euh, ils sont entrés dans les quartiers euh, populaires et bon, outre qu'ils ont fait comme en Bolivie, c'est-à-dire tuer les gens au hasard pour leur faire très peur, pour que les gens aient peur de ressortir dans la rue, Bon, ce qui s'est passé en Bolivie, vous rappelez peut-être m'avoir vu devant une murale qui rappelle ce genre de massacre, eh bien il faut que vous sachiez qu'en Amérique latine, les méthodes euh, déployées par les amis de la CIA et des Américains sont tout le temps les mêmes partout. Alors ils essayent à un endroit, après ils font à l'autre, et ainsi de suite. Donc là, ils ont dû trouver que c'était une technique qui leur avait permis de faire un bon coup d'État en Bolivie à l'époque, donc ils ont recommencé, mais dans un pays, il faut dire les choses comme elles sont, qui a une tradition de violence de l'État et de... de de la police surtout qui est une sorte de, de milice du parti au pouvoir et qui est d'une violence totale et qui tue. Hein. Euh, donc là, ils ont tué du monde dans la nuit, eux, ils rentraient chez les gens, alors évidemment, euh, une maison sur trois, c'est un des nôtres. Et la semaine d'avant, déjà, ils avaient tué presque 20 camarades au total, mais surtout, ils les prenait, il les tuent dans la jeunesse euh, du mouvement, c'est-à-dire ceux qui ont entre eux, 25 ans et... Euh, 32-33, c'est-à-dire tous les cadres de relève, un peu comme chez nous, euh, bon, euh, ceux que vous voyez à l'Assemblée nationale, les Bernalicisque, Catenas, euh, Panot et compagnie qui sont dans cette euh, génération-là, et vous savez de, de quel poids ça pèse d'avoir une génération de jeunes dirigeants qui sont en train de, de s'affirmer, de se former, de n'avoir peur de rien, donc là-bas ils ont trouvé la solution, ils les tuent, comme ça ils en sont débarrassés, et évidemment, pour, pour leur famille, évidemment, c'est un drame abominable, mais pour notre mouvement aussi, c'est une, une catastrophe parce que c'est toute une génération de relèves qui se fait tuer euh, comme ça, alors soit à domicile, soit dans la rue, ils assassinent dans, dans la rue. C'est un pays vraiment très violent. Donc on a appelé, moi, dès que j'ai ouvert un œil et que j'ai vu ça, bon, j'ai lancé mes alertes et mes tweets, et ça a donné des résultats, c'est que dans toute une série, de d'endroits, de, de, euh, les gens se sont mis en mouvement. Mes camarades euh, au Parlement européen, euh, et c'est Léla Chebi qui s'occupait de ça, euh, ont relayé beaucoup euh, l'action, tout le monde s'y est mis, ça a pris ensuite dans les différents parlements nationaux où les blocs de gauche euh, se sont mis à intervenir et puis euh, grâce à l'effet d'alerte que ça produisait, tous ces tweets qui arrivaient de partout, il euh, y a eu aussi une réaction officielle de l'ONU, euh, et de différentes instances euh, latino-américaines, mondiales, européennes euh, pour demander que la tuerie s'arrête, parce qu'ils étaient partis pour nous tuer des gens toute la journée quoi. Donc euh, on, on a toujours une situation de violence, on a tous les jours des morts, mais euh, la mobilisation a euh, retenu le bras euh, de, de ces sauvages, de ces barbares euh, qui tuent, euh, bon, pour essayer de, de surmonter l'ampleur de la mobilisation populaire qui a lieu en ce moment en Colombie et qui euh, va se prolonger en fin de semaine, donc on suivra ça de près, et vous autres qui m'écoutez, faites ce que vous pouvez. Je sais bien que des fois vous dites, mais qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse, on n'y peut rien, la Colombie c'est loin, bon bah d'abord, hein, vous renseignez, euh, vous regardez, vous, vous faites une petite recherche pour voir ce qui se passe, pour vous tenir informé. et puis ensuite, eh bien, quand c'est le moment, ben vous faites des petits messages dans des réseaux, où vous pensez que c'est des gens que ça peut intéresser, soit vous reprenez les tweets des, euh, des, des copains, soit vous-même vous en faites, ou bien euh, vous relayez euh, les notes qu'on met ici et là. Il faut bien vous dire une chose, c'est jamais du temps perdu, hein. à chaque fois, euh, ça provoque un effet et cet effet, il sauve la vie euh, à des camarades. Donc, il euh, n'y a pas de petite action dans ce domaine, ça a toujours été utile et si vraiment, euh, vous ne savez que faire de plus, bah vous prenez une carte postale ou vous prenez un bout de papier, vous écrivez une lettre à l'ambassadeur euh, de Colombie en France et vous lui dites, euh, et que je ne comprends pas euh, pourquoi vous faites ça, euh, c'est pas normal, respectez les gens, enfin bref, les choses qui vous semblent importantes à dire, exactement comme si vous le rencontriez, il n'y a pas à faire des, des cérémonies, hein, euh, vous, vous faites comme ça et ça, euh, ça paye parce que ça montre, qui a une opinion internationale qui euh, ne laisse pas faire n'importe quoi, alors qu'eux, ils comptent sur le fait que la Colombie, tout le monde s'en fout quoi, hein, genre oh, pff, où c'est, on ne sait pas où c'est, etc. La Colombie, c'est le porte-avions des Nord-Américains sur le continent euh, d'Amérique du Sud, d'accord Il euh, y a là-dedans cinq bases nord-américaines, c'est pour vous dire, euh, l'ambiance qui règne dans ce pays. Donc il y en a évidemment beaucoup trop, et c'est pour dire que c'est un pays tout à fait clé euh, dans la zone. Alors, ils ont servi aussi... Euh, euh, de, de prétexte parce que dans la campagne dans le pays à côté en Équateur euh, euh, on accusait notre candidat d'être lié à la guérilla des narcotrafiquants enfin une histoire de fou mais en attendant ça a marché parce que ça faisait du bruit il y a des gens qui disaient ah, quand même il y a de la bure, on peut pas être avec euh, on peut pas être avec la guérilla en fait c'était tellement mal monté leur histoire que la guérilla dont ils se réclamaient n'existe plus c'est à dire que le gars qui fait ça il est vraiment pas au point et puis il euh, y a eu une histoire rigolote, c'est qu'on entendait le chant euh, des, de, des oiseaux derrière et il y a euh, un ornithologue, cest un gars qui est spécialiste de ces questions des oiseaux et qui a dit, ah mais ce genre d'oiseau il n'y en a pas en Colombie, donc c'est pas possible que ça ait été filmé là-bas. C'est pour vous dire, eh ben ça, ça a aussi arrêté euh, un peu le, le, la divulgation de la fake news. Voilà, je voulais vous dire tout ça parce que, il faut prendre l'habitude de, de vivre la tête dans le monde avec les problèmes qu'il y a partout, mais aussi euh, l'intérêt que tout ça soulève parce qu'on apprend, euh, on regarde, on reçoit des leçons de courage. Vous savez, moi, les jours où j'ai la tendance à baisser les bras et dire « Ah, oh, j'en peux plus » parce que bon, il euh, faut voir ce qu'ils me mettent quoi hein, tous les jours. Bref, quand j'ai pas le moral, je me dis bon, moi, moi, je suis en vie, enfin pour l'instant, euh, tandis qu'en Bolivie, tous les camarades. Bon, donc je me dis, euh, il faut avoir un autre courage là-bas pour militer, hein, pour aller euh, à la manif, qu'il m'en faut à moi ici. Pour faire tout ça, donc je vous cache pas que je les admire et j'essaye d'aider. J'essaye d'aider comme je peux euh, à chaque étape. Bon, là par exemple, en Espagne, on a pris une tôle en acier chromé euh, à Madrid. Bon, bah, euh, je vais envoyer un petit mot à Pablo Iglesias parce que euh, j'imagine que je sais que les bras lui tombent, hein, forcément. Bah ben oui, mais il faut surmonter euh, notre trajectoire. Euh, D'abord, c'est pas une affaire personnelle, faut donc pas le prendre pour soi tout le temps, même si on y est poussé, hein, on se sent responsable devant devant les autres. Il faut se rappeler que c'est une lutte de longue haleine, que des générations euh, se sont boutées, que les moments de victoire euh, n'ont pas été si fréquents que ça, hein. Et puis des fois, on s'est fait voler les victoires, et c'était une honte comme avec Hollande. Bon, je dis Hollande parce qu'il y a Cazeneuve qui ont ressorti de la naphtaline pour venir dire du mal de moi. Alors euh, le gars, il semble, c'est à la une de l'Express, s'il vous plaît, ça c'est une information. Bernard Cazeneuve s'est exprimé à mon sujet, parce qu'il n'a rien d'autre à faire que de parler de moi, et c'est dans le journal, alors le titre c'est « Il faut combattre Mélenchon ». Ah, mon Ah quelle idée nouvelle Et alors, qui ce qui vient de dire ça Monsieur Cazeneuve Monsieur Cazeneuve qui, lui, vient de devenir directeur, ou président, ou je sais pas quoi, euh, de, de ce genre-là, d'un groupe d'avocats qui euh, fait du travail dans les tribunaux d'arbitrage internationaux. Vous savez, là où il y a les voyous des grands patrons, et des multinationales qui viennent agresser les états, ben lui fait ce boulot-là, voilà, et c'est ce gars-là qui vient dire qu'il euh, y a un problème avec moi, je crois que c'est plutôt avec lui qu'il y a un problème, mais honnêtement ça me fait plutôt euh, euh, rigoler, parce que bon, c'est la gauche, la vieille gauche euh, qui est pas vraiment de gauche, euh, euh, qui est toute pleine de poussière, ils viennent là juste parce qu'ils en reviennent pas, de s'être pris euh, une raclée pareille, et ils en reviennent encore moins euh, de se préparer à recevoir bientôt une nouvelle. Bon, maintenant que j'ai dit euh, des choses pas aimables, euh, je vais passer à d'autres euh, sujets, mais enfin, j'ai un peu vidé mon sac et vous m'en voulez pas parce que il faut bien aussi de temps à autre que la vapeur hein, euh, sorte parce qu'on passe son temps à se contenir. En ce moment, on est à l'Assemblée nationale parce que c'est ce qu'on appelle notre niche parlementaire, j'ai horreur de ce mot-là, hein, mais ça veut dire niche, et pour dire c'est un, un moment où c'est nous qui faisons l'ordre du jour de l'Assemblée et pas du tout qu'on va se coucher à la niche, hein. Et donc euh, bon, c'est plutôt chaud, ça discute, bien. Euh, ce matin, on a commencé avec euh, une loi pour les parrainages citoyens. Hein. Alors, euh, il faut, si vous avez du temps que vous, vous ennuyez, ça peut arriver à certains, hein. regardez ça en, en replay parce que vous allez rigoler quoi. Vous les voyez, c'est tous des faux culs comme c'est pas possible. Ils défilent et ils disent, nous sommes tout à fait d'accord avec vous, il faut donner le pouvoir aux citoyens, mais mais, il y a toujours un « mais hein. », mais pas comme si, mais pas pour ça, ben, puis ils inventent des, ils inventent des arguments en cours de route pour dire « Ah, j'étais presque d'accord avec vous, mais là, ah non, il y a un point, c'est pas supportable. » En général, bon, quand il n'y a qu'un point, on mange le reste, hein, bon. Euh, non, eux non, c'est des puristes, vous comprenez, bon. Et, euh, et puis alors, surtout, 9 fois sur 10, le point qui conteste ce qu'ils racontent est complètement aberrant, et on le leur démontre, euh, et alors ça ne les gêne pas du tout, ils continuent euh, leur truc tranquillement, donc euh, on a eu, euh, on, la bonne surprise c'est que les socialistes ont voté avec nous, les communistes aussi donc on a fait, euh, on a voté tous ensemble, mais il y avait des gens sur plein de bancs qui disaient, ouais ils ont raison, il faut permettre que le parrainage euh, par des citoyens permette d'investir un candidat à l'élection présidentielle, ce que vous avez fait avec moi, moi j'avais dit, vous rappelez, euh, je prends 150 000 parce que c'est le chiffre qui avait été proposé par la commission Jospin pour le parrainage citoyen, et donc euh, je suis candidat si euh, 150 000 personnes euh, parrainent ma candidature et vous l'avez fait en très peu de temps, même euh, tellement vite que nous on est resté euh, comme de ronds de flancs parce qu'on pensait qu'il y en aurait pour un mois et demi, deux mois, à ramasser 150 000 signatures et ça s'est fait en quelques jours, hein, vraiment quelques jours. Alors maintenant on est à 230 000 et vous pouvez continuer hein, à parrainer ma candidature parce que en réalité le bloc des gens qui parrainent ma candidature, c'est la nouvelle forme du mouvement que, qui était autrefois la plateforme insoumise avec les gens qui avaient cliqué, vous n'êtes pas automatiquement sur les deux, hein, Si vous, vous êtes là où vous avez vous décidé d'être, si vous avez cliqué pour être sur Action Populaire, le site nous sommes pour.fr, euh, alors bon, vous parrainez ma candidature, vous soutenez, vous recevez des infos et le reste, et surtout vous pouvez passer sur l'application que nous venons de mettre, l'application c'est le site sur le téléphone, et ça fonctionne comme un réseau social, c'est-à-dire que euh, vous êtes informé de tout ce qui se passe, vous pouvez échanger avec d'autres, vous pouvez passer euh, des, des, des informations ou des consignes sans être obligé de transiter par mettre un mail, trouver l'adresse mail de la personne, etc. etc. Donc c'est vraiment l'application, c'est la manière pour nous de vivre et d'agir tous ensemble, après vous avez l'application, vous faites ce que vous voulez, hein, personne n'est obligé de faire ce que l'application euh, indique, mais ça nous met en lien, et surtout, je vous le redis, hein, on, pour que vous, vous compreniez bien pourquoi on fait tout ça, c'est que le jour où ils décideront de tout couper, c'est-à-dire de couper Facebook, de couper les, les, les fils WhatsApp, euh, peut-être les fils Telegram, euh, peut-être les fils YouTube, vous aurez un endroit où vous pouvez retrouver l'organisation, euh, ses consignes, son matériel, ses affiches, changer des points de vue, et c'est l'application que nous venons de créer, donc l'application c'est le mouvement, le mouvement c'est l'application, l'application c'est le mouvement, ça s'appelle Action Populaire et peut-être que ça sera d'ailleurs demain euh, le nom de, de, de ce que nous allons euh, entreprendre, parce que vous avez tous compris qu'il se passe des choses, hein euh, bon parmi tous les gens qui discutent, alors il y a cette histoire, euh, euh, bon pas sérieuse, l'union, 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 alors et même qui belle l'union et saute en cadence l'union, euh, ils nous font des coups tordus partout. Euh, bon, dans les Hauts-de-France, vous vous souvenez, on avait dit, bon allez, on est d'accord, la tête de liste sera verte et donc tout le monde se rassemble, tout le monde se rassemble, la tête de liste est verte et, comment ils disent merci Ils nous virent de, toutes les, euh, de tout accord au départemental. Bon, on se passera d'eux, hein, voilà tout. Bon, mais quand même, c'est pour dire, c'est quand même des beaux fauchetons. Et puis, euh, alors, en région PACA, c'est euh, encore mieux parce que euh, la responsable nationale vert est arrivée, a dit, bon, bon fait on fait l'union, on ne veut pas des insoumis. Alors tous les autres, pardon notre bon maître, euh, euh, où est-ce qu'on doit signer Bon, voilà, bah, ils sont tous d'accord. Et alors, ce que je trouve le plus écœurant de tout, c'est les journaux qui disent, union de tous, sauf elle est fi comme si c'était de notre faute. Bon, mais vous connaissez tout ça, bon on sait qui roule pour qui dans ce pays, et, et, et qui fait quoi. Donc, pour nous, tout ce que ça donnera, il faut faire maintenant super attention, parce que... En PACA, le, le, le Front National est très haut. Les autres, ça les dérange pas, qui hein, qu'ils sont très hauts. Ils s'en foutent. il faut quand même dire t'en pas de toi, t'en pas de toi. Bon, bref, donc euh, les maigres chances qu'on pouvait avoir d'espérer euh, mettre en difficulté le président sortant ou éventuellement euh, même l'extrême droite, bon, à partir de là, vous euh, avez bien compris que ça va être, euh, comment dire, euh, pas trop euh, dans nos moyens là-bas. bon. Alors, euh, ça bon, tout ça, c'est la, la vieille gauche traditionnelle, euh, bon, on a essayé, on a été sympa, on continuera, hein. ils font des réunions, on va aux réunions, ils font des… et puis il y a continué à toutes sortes de gens qui s'agitent, oui, on va organiser une primaire et on va vous l'imposer. Bon, tout ça n'est pas sérieux, c'est pas à la hauteur, hein. il s'agit de prendre la présidence d'un pays qui va très mal dans un contexte hyper tendu dans toute l'Europe et dans le monde entier. Donc, il faut quand même traiter ces questions-là avec sérieux, c'est-à-dire avec un programme et avec des équipes capables de gouverner, pas des gens qui sont capables euh, de, seulement de faire des congrès euh, ou des disputes euh, dans, la, dans, dans, dans les journaux. Il hein. faut des gens sérieux qui connaissent les dossiers, qui sont capables de les approfondir, qui sont capables de mener une action et de tenir bon. Parce que si vous croyez qu'un gouvernement comme le nôtre ou même des autres serait acclamé. Euh, par le monde entier, ou fourrer le doigt dans l'œil jusqu'au coude, parce que les Français nous posons un problème euh, tout le temps, quelle que soit le, la période, et puis en plus, il va falloir se relever euh, des dégâts qu'aura fait euh, Macron qui a détruit, détruit, détruit encore et discrédité la parole de la France. Bon, il y a bien du boulot, faut être sérieux. Alors, ce qui se dessine, c'est vrai, c'est que d'un côté, vous aurez la gauche euh, traditionnelle obsolète, hein, je dis obsolète parce que c'est comme un produit qui a fait son temps et qui ne sert plus à rien, quoi. vous ne pouvez pas le faire marcher, bon, ça ne marche pas. Quand vous prenez les sociaux-démocrates, nous on est sociodémocrates, mes pauvres amis, comme je vous plains, donc vous comptez encore, comme dans le passé, corriger les inégalités par une répartition inégale des fruits de la croissance. Vous voyez, je répète le catéchisme des années 90, mais mes pauvres amis, ça, ça suppose qu'il y ait une croissance sans fin, c'est précisément ça le problème de notre époque et c'est pour ça qu'il y a un changement climatique. Donc, le, le logiciel, comme ils disent bien les grands mots comme ça, il est complètement obsolète. Et puis, euh, des gens valables comme M. Jadot, bon, il a des idées, c'est un parlementaire européen, euh, il, il, il a ses idées, en général, il connaît aussi euh, ses dossiers, en général, hein, en général. Bon, mais, euh, bon, euh, comment on fait de l'écologie euh, euh, avec euh, le capitalisme sans rompre Alors, je ne dis pas surtout euh, euh, et, et, et en tout point, mais... Encore que si c'est possible, pourquoi pas. Hein, mais au moins sur les sujets essentiels, c'est pas possible de faire euh, de l'écologie, comme il a dit. On va faire, euh, comme euh, avait dit à un moment donné. Mais je crois que c'est lui. Je me rappelle plus. C'est lui au Montebourg, un des deux avait dit. Bah oui, bah on pourra pas changer sans la FNSEA. Bah si, il va falloir changer sans la FNSEA, parce que la FNSEA ne veut rien changer du tout. Hein, euh, euh, par conséquent, il va falloir rompre dans une série d'endroits, dire bah écoutez, on vous respecte, vous avez vos idées, vous avez. Vos... Mais nous, on fera autrement donc faut être capable de ça, le, comme quelqu'un a dit, hein, l'écologie le, le, euh, sans euh, la lutte contre le, le capitalisme, eh ben, c'est du jardinage, ben, je crois que c'est un peu méchant, hein, c'est un peu exagéré, mais enfin, la formule dit bien ce que ça veut dire, voilà, donc il y a ça d'un côté, et puis de l'autre côté, il y a, y a un autre axe qui se dessine, qui pourrait se dessiner, J'ai pas dit qu'il se dessine, qui pourrait se dessiner, et on, on, on s'est retrouvé là, les trois, à, à Lille, c'est-à-dire Benoît Hamon, Sandrine, Benoît Hamon vous connaissez, c'est euh, génération, Sandrine Rousseau qui est une euh, des, des trois compétitrices euh, de, de l'investiture interne d'Europe et Les Verts, d'accord Et c'est quelqu'un qui euh, est sur une ligne de l'écologie de rupture avec euh, le capitalisme, donc euh, ça nous intéresse parce qu'on est dans des espaces euh, totalement mitoyens quoi. On va voir si euh, ça c'est possible, il, faut voir, il faudrait qu'il y ait aussi des communistes qui viennent avec nous, ça se fera. J'espère que, bon, le vote des communistes de cette fin de semaine va ben, laisser ouvert la possibilité euh, de, de l'Union avec nous, parce que quand même, euh, sinon c'est un événement majeur, vous ne croyez pas On a été alliés dans deux présidentielles, euh, dans deux séries d'élections de, de, législatives et puis euh, on a eu un programme ensemble et tout d'un coup, oui, c'est fini alors bon, euh, moi je sais que j'ai de réponse à rien, j'ai écrit deux fois aux dirigeants communistes, personne ne m'a jamais répondu, ni invité, ni téléphoné, ni rien, pas un mot, que dalle hein. Bon alors pour les ruptures, on a connu plus euh, plus civilisé, quoi, plus courtois, alors j'ai entendu des trucs euh, qui m'ont fait rire d'abord, parce que quand même, euh, Fabien Roussel euh, disant que, bon, notre affaire là de emploi garanti, euh, c'était les emplois des col hein, Bon. Bon, pour un communiste français, euh, se plaindre des colcos, voilà qui est nouveau. Hein. Ben non, c'est pas un colcos, il sait pas ce que ça veut dire, ma parole. Et puis qu'est-ce qu'il a dit aussi Il a dit, euh, oui, Biden, il a pris sa carte au Parti communiste euh, français. Ah ben, faudrait savoir, hein Parce que si vous trouvez Biden bon pour être membre de votre parti, euh, je pourrais bien faire comme d'habitude votre candidat et qu'on s'accorde sur un programme ensemble parce que, le programme que moi j'ai soutenu à la dernière élection et que je soutiens encore cette fois-ci mis à jour et tout ça, bon bah Biden, euh, il ne peut pas le signer, hein, je vous signale. Alors vous choisissez, c'est Biden ou moi, mais vous pouvez pas avoir les deux en même temps dans le même sac. Bon, je vous le dis, moitié, en fait je suis amer, parce que je comprends pas, euh, j'accepte pas, euh, moi j'ai milité toute ma vie avec des communistes, alors chacun chez soi, hein, d'accord, sinon euh, euh, bon, on aurait été dans le même parti, ce n'est pas le cas et euh, voir comme ça tout d'un coup, euh, sans crier gare, sans... alors que là, euh, depuis l'élection présidentielle, alors on parle des histoires qu'il y eu au moment de l'élection présidentielle, s'il y a eu des erreurs, bon moi je vais bien prendre ma part, mais j'aimerais bien que tout le monde vienne pas se battre la coupe sur, sur ma poitrine, hein, parce que bon, euh, les erreurs, il y en a quelques-uns aussi qu'on en fait, et des plus fameuses que moi, bon. Donc c'est pas la peine de comme ça passer son temps à touiller euh, dans l'amertume, pour être bien sûr que ça va pas, que ça fait mal et tout. Ça fait quatre ans qu'on est là, dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, on milite ensemble, on se soutient les uns les autres dans des amendements, on se parle, enfin on fait des relations, les communistes sont euh, euh, le, le banc en dessous de nous et nous on est le banc au-dessus et bon, tout ça pour vue de, de l'extérieur, c'est tout du pareil au même, hein, c'est pas vraiment du pareil au même, on le sait tous, mais quand même, ça mérite mieux que de un texte comme ça, allez hop, on vote et puis au revoir et tout, on ne sait même pas comment tu t'appelles, on parle pas de toi, ou seulement pour dire des choses désagréables et méchantes euh, à mon égard que j'estime ne pas avoir mérité, hein, parce que quand même j'étais le candidat qui nous a amené une première fois à 11% et une deuxième fois à 19,5%, je pense que tout le monde est capable de le faire bien sûr, mais quand même ça mérite un peu de, peut-être un peu juste de, de sympathie, jamais ils m'ont dit, t'étais un mauvais candidat, t'es bon à rien, tu sais pas faire le travail, personne ne m'a jamais dit ça, Hein on me dit rien du tout que je veux faire des col et que je veux moins que le président des États-Unis d'Amérique. Franchement, il euh, y a d'autres manières plus élégantes de se quitter, hein peut-être si on doit se quitter. Moi, en tout cas, je continue à tendre la main, je continue à considérer que les communistes sont des camarades euh, dans, dans la lutte et je dis à tous ceux qui veulent venir dans la campagne avec nous qu'ils sont les bienvenus, que leur identité sera respectée, qu'ils ont leur place, toute leur place dans le combat et que, évidemment, c'est avec eux que euh, nous conviendrons des accords qu'il faudra passer pour les élections euh, législatives. Et ceux qui veulent pas, bah ils veulent pas, ils font ils font autre chose, hein, ils font des alliances avec les socialistes, euh, euh, leurs vieux amis, parce hein, c'est des couples inséparables apparemment, hein, moi j'y suis pas arrivé. Hein. Je pensais que mes, mes copains coco auraient repris goût euh, à la à la bonne bataille, hein, parce que quand même, euh, bon, il, tout d'un coup, on passe un, un score à deux chiffres et puis euh, d'un peu, on est au deuxième tour. Bon, je pensais qu'ils avaient pris goût et qu'ils avaient tous compris ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire de construire un pôle populaire de la rupture euh, qui, euh, bon, bah, alternatif à, à la, la, la social-démocratie et la gauche obsolète, hein. bon, c'est autre chose. Bon, C'était nous qui étions jusque-là devant. Donc je vais me battre pour qu'on reste devant, pour qu'on soit capable, nous, de donner le ton est là, et moi je suis sûr qu'on peut y arriver à l'élection de 2022, eux tous ils pensent que c'est perdu, hein. c si vous voulez la clé de leur comportement, comprenez qu'ils pensent que c'est perdu, moi non, ni mes camarades, ni ceux qui sont avec moi dans la lutte, c'est le contraire, on pense que c'est une situation qui est mouvante, qui est tellement volatile, qui est avec des, des formes de lutte de classe absolument inouïes et imprévues, avec une forme de polarisation de la société où les ultra-riches deviennent encore plus riches, euh, bon, et les autres sombrent dans la pauvreté, Eh bien dans des périodes comme celle-là, c'est le moment où des gens comme nous, eh ben jouent, leur va-tout, convainquent, entraînent, expliquent, alors évidemment pour l'instant le rapport de force est horrible, hein, bon, et c'est clair que la désertion de la direction communiste qui décide d'aller euh, de son côté, euh, euh, faire euh, pour affirmer l'existence de leur parti comme si le parti communiste avait jamais disparu quand il était allié avec moi, non il n'a jamais disparu, je, je le rappelle à tout le monde, mais euh, bon, c'est la vieille maladie des appareils, c'est qu'à un moment donné, ils, ils privilégient ce qu'ils croient être leur existence à la cause qu'ils servent. Hein. La cause euh, que nous servons et que nous avons servi ensemble en 2012 et en 2017, c'est la cause du peuple, et on l'a fait avec un programme de rupture avec euh, le, le capitalisme, et il n'y a rien d'autre à faire que ça, et il n'y a rien d'autre à faire que de travailler pour mobiliser autour euh, de, de ces axes politiques, parce que bon, on saura faire, on a les équipes, tout ça, ensemble. Bon, je verrai bien ce que ça donne, ils vont voter la fin de cette semaine, je cache pas que ça me rend un peu anxieux, hein, mais bon, on fera face. La dernière chose dont je veux vous parler, euh, c'est euh, de la jeunesse du pays, et dans cette jeunesse du pays, celle vis-à-vis euh, -vis de laquelle je me sens des devoirs, hein. et je veux parler là des jeunes gens qui sont en BTS. Bon, BTS, ça signifie brevet de technicien supérieur, il y a 270 000 jeunes qui suivent ce parcours d'études, c'est Bac plus 2, c'est une caractéristique du système éducatif et qualifié en français qu'il y a des diplômes à Bac plus 2, voilà. Euh, du temps où j'étais euh, ministre de l'enseignement professionnel, j'ai créé les licences professionnelles, c'est-à-dire là, cette fois-ci, on est à Bac plus 3. L'idée, c'était que ceux qui font des diplômes de BTS, brevet de technicien supérieur, puissent ensuite préparer une licence professionnelle qui est euh, quand même euh, le, en top hein, de qualification euh, dans le monde professionnel. Il faut comprendre que les diplômes professionnels, euh, les, euh, les gens de la haute, hein, ils regardent ça de loin parce que leurs gosses font pas ce genre d'études. Bon, ils savent pas de quoi c'est fait. Ils ne connaissent strictement rien. Je leur en veux même pas. Mais euh, ils savent pas, par exemple, que quand on dit euh, un diplôme de chaudronnier, un chaudronnier fait pas de chaudron. Il fait des carlingues de bateaux, il fait des carlingues d'avions, de, il fait euh, des carlingues de fusées. Et c'est des choses qui se règlent pour les unes. Euh, au, ou au, au je-sais-pas-quoi d'ailleurs, à une toute petite unité de mesure, mais j'ai vu de mes yeux, vu, des, euh, un travail fait sur un fuselage euh, d'avion, euh, bon, alors là c'était au micron que ça se réglait, hein, les gens, c'est du sérieux, donc qu'est-ce que c'est à votre avis hein, Vous ne le savez même pas. Hein alors, qu'est-ce que c'est Comment on fait ça Vous croyez que c'est au pif avec un marteau Non. Il euh, y a là tout un programme qui fonctionne, les programmes, la machine, quand c'est une machine à commande numérique, et une machine à commande numérique, pour que ça marche, hein, il ne suffit pas de donner une banane au gars quand il appuyait sur le bon bouton, hein, parce que si vous faites ça, vous n'arrivez à rien, d'abord parce que la machine coûte un fric fou, deux, parce que la matière première coûte un fric fou, et trois, parce que le gars que vous avez mis derrière, ou la fille, eux aussi, c'est du plus plus euh, cerveau, parce qu'ils sont capables de faire tout ça, et en particulier quand vous parlez d'une carlingue, hein, ou d'un objet comme ça, là je suis en train de faire la, la forme avec mes mains, et eh bien vous voyez qu'il y a des points dedans, qu'il s'agit de calculer pour qu'ils soient bien à la bonne forme et euh, vous devez calculer comment tout ça s'organise entre soi, Ben ça s'appelle la géométrie dans l'espace. J'aime mieux vous dire qu'il faut avoir une tête comme ça pour arriver à suivre, et hein. eh bien eux ils le font. Donc les gens qui les regardent de haut, feraient bien de se regarder eux-mêmes parce qu'il y a un problème, ils ne comprennent pas ce qu'est un BTS et c'est vrai dans tous les domaines, là j'ai pris euh, un domaine spécial, mais je pourrais prendre la maintenance des systèmes automatisés, je pourrais prendre les, BE, les, les BTS de commerce, les BTS, tout ça c'est le haut niveau et il n'y a pas de pays capable d'avoir une industrie ou d'avoir une économie qui soit de haut niveau sans tous ces cadres intermédiaires. Si vous croyez que vous faites tourner une économie avec des gens que vous capturez dans la rue pour faire faire le boulot et que vous y contentez d'y foutre euh, des architectes euh, et, et, et des ingénieurs, vous avez, vous avez perdu votre temps, vous n'y arriverez pas. Il faut qu'il y ait toute cette chaîne et le BTS, c'est le diplôme d'excellence, d'accord Alors, on fait d'abord un bac pro qui est plus dur qu'un bac ordinaire et puis après, il après y a une marche qu'il faut passer qui n'est pas toujours simple, hein quand on passe de la filière techno ou de la filière pro à, à, à BTS, il euh, faut, faut avoir du courage, c'est du boulot, parce que vous découvrez des choses que vous ne saviez pas faire avant, quand vous faites euh, bac pro ou quand vous faites la filière, la filière technologique, vous savez pas forcément, on ne vous a jamais appris à prendre des notes en cours, on vous a pas forcément euh, appris tout un tas de choses qui sont du niveau d'un BTS, donc euh, quand ils sont là-dedans, ils cravachent comme des fous, hein. ils suivent, ils suivent, c'est des bosseurs qu'il y a là-dedans, il n'y a, a pas de glandeur dans, dans cette, dans cette branche-là, il n'y en a pas, ça n'existe pas, et souvent ils font ça plus un boulot pour vivre, parce que euh, ils sont à l'âge adulte et qu'ils viennent euh, de milieux populaires où on ne peut pas payer des études euh, aux enfants forcément euh, aussi longtemps que, que ça représente. Hein. Pour peu que vous ayez une petite année de retard, ce qui euh, souvent se présente hein, dans la vie scolaire, quelle que soit la filière qu'on prend, bon ben voilà, vous êtes euh, 18, 19, 20 ans, bon des fois, euh, bon il y a un petit à la maison, voilà, et il faut et, et, et les jeunes ils continuent leurs études. Alors en ce moment, qu'est-ce qui leur arrive? Un, ils crèvent de faim, parce qu'il n'y a plus de sous, parce qu'ils ne savent pas comment faire, parce que tous les petits boulots je euh, tiens plus, euh, vu que tout est fermé et que c'est le confinement, et que comme ce n'est pas des travailleurs euh, qui ont un contrat de travail, ben le chômage partiel, ça n'existe pas pour eux, et ainsi de suite, notamment dans le, le travail partiel. Et puis euh, arrive la période des examens. Donc, euh, ceux de l'année dernière, déjà, ils avaient été bien secoués, hein. Ben oui, il y a eu quand même un confinement l'année dernière, je rappelle. Alors, l'année dernière, on a trouvé une solution, on a dit, bon, on fait un contrôle continu et on juge de la capacité de ces jeunes gens sur la base de ce contrôle continu. Bon, alors, euh, c'est sérieux quoi, il faut quand même que les gens à qui on donne le diplôme BTS, ils soient bons au niveau BTS, parce que si jamais ils n'y sont pas, ça va être un problème après, et ils le savent les jeunes, hein, parce qu'ils ne sont pas fous, ils connaissent bien les métiers, et ils ont la trouille qu'on leur dise Ah ouais, ouais toi, t'es un, un BTS Covid hein, », c'est ça leur peur, et je les comprends, parce que vous pouvez faire le mariole avec un bac général euh, de l'année 68, hein, euh, mais pas avec un BTS, parce que BTS, vous êtes devant la machine, vous êtes devant le poste de travail, quel qu'il soit, hein. et puis, ben, il faut le faire, et puis si vous ne savez pas le faire, ben, ça se voit tout de suite, hein, donc euh, euh, le, le niveau du diplôme, c'est très important. L'année dernière, on s'en est sorti avec le contrôle continu, puis comme c'est des gens sérieux, ceux qui savaient eux-mêmes qu'ils ah, ils sentaient qu'ils avaient du retard ici ou là, ils ont complété euh, en travaillant pour leur propre compte pour être à niveau. Et cette année, les jeunes, ils disent pareil, ils disent écoutez, vous ne pouvez pas nous obliger à venir. Enfin, si vous nous obligez à venir, qu'est-ce qui va Pour passer l'examen Bon, qu'est-ce qui va se passer mais je vais vous le dire moi ce qui va se passer, celui qui est malade, celle qui est malade, il ne va pas dire je suis malade, il vient, pourquoi il vient Ben parce qu'il a bossé justement toute l'année, que c'est la fin de son de son cycle d'études de deux ans, il n'a pas envie que ça soit perdu, il ne peut pas se permettre, c'est un luxe qui n'est pas dans ses moyens, et puis deuxièmement il se dit mais si je n'ai pas le BTS cette année, comment je fais pour entrer en licence professionnelle l'année prochaine Donc celui qui est malade, il vient, il rend malade les autres, il n'y a pas besoin d'être très intelligent pour comprendre ça, sauf que M. Blanquer qui lui aura jamais le moins de diplôme de logistique, parce que c'est un diplôme de la logistique, et le diplôme que j'ai créé moi, il est européen de logistique, il aura jamais un diplôme de logistique ce gars, parce qu'il est incapable de penser une organisation. Il savait pas qu'il y avait des examens qui arrivaient Il savait pas qu'il y a 270 000 BTS Il pouvait pas trouver une idée Dire bon voilà, les petits, on regarde tout ça, comment on va faire S'il y a du retard, comment vous rattraper pour que ça soit prêt pour la période de l'examen et on va vous faire, euh, on va trouver autre chose, euh, on peut faire le contrôle continu, l'homme dit, ah tiens Mélenchon, maintenant tu pour le contrôle continu alors que tu dis tout le temps que tu es contre, ben, bien sûr je suis contre, bien sûr je suis contre, je suis pour l'examen, mais là c'est la crise petit, il quand même se rappeler de, dans quoi, de quel monde on vit, donc vous faites comme si le monde n'existait pas, alors il euh, y a eu des mois de confinement, ils ne sont pas au courant, ça ne les intéresse pas et on laisse les, les jeunes BTS, euh, euh, tourner en rond dans une situation inextricable. Donc les BTS de cette année, il faut leur donner le contrôle continu pour qu'ils puissent avoir leurs examens sans être obligés de venir en présentiel. Et si on constate qu'il y a du retard ici ou là, et que les jeunes gens font eux-mêmes l'évaluation, eh bien il faut qu'il y ait des cours complémentaires qui aient lieu pendant l'été pour après le BTS euh, faire du rattrapage, parce que je vous rappelle qu'un BTS c'est une fille ou un garçon Très sérieux, c'est pas des amateurs, c'est des professionnels, donc ils sont capables de dire ah là ah, j'aimerais bien savoir euh, j'aimerais bien savoir plus j'aimerais bien faire mieux donc il faut leur proposer ces compléments mais d'abord laissez-les passer les examens et faites-le avec le système continue donc moi je, je veux dire que si c'était les gamins euh, de la bonne société ils s'en préoccuperaient hein, ça les travaillerait nuit et jour comment mon fils peut pas ma fille peut pas faire tel diplôme et vous savez ce qu'ils ont trouvé à dire C'est justement ça. Ils ont dit au BTS, ils leur ont jeté ça à la figure en disant « Ouais, ceux des classes préparatoires, ils ne demandent pas qu'on annule le concours. » Voilà. Comme si les conditions sociales, les conditions d'études des classes préparatoires où il n'y a jamais eu d'arrêt des cours présentiels étaient comparables à ce qu'on a infligé aux jeunes des BTS. Et c'est dans des remarques de cette nature qu'on voit la morgue de classe des gens qui dirigent ce pays, qui connaissent rien à la formation professionnelle, qui ne savent pas de quoi c'est fait et qui pensent que tout ça, bon, pour eux c'est pas très important et de toute façon, on va finir par se rattraper. Voilà, moi je voulais vous le dire, c'est un cri du cœur, si vous avez euh, autour de vous des jeunes camarades euh, ou des jeunes gens que vous connaissez qui sont des BTS, donnez-leur le coup de main, aidez-les, ils sont en action en ce moment, euh, soutenez-les, euh, aimez-les parce que c'est le nec plus ultra de la jeunesse de ce pays, euh, la plus sérieuse et la plus disciplinée, la plus organisée, pardon pour les autres, hein. <rire> moi je dis ce que j'ai sur le cœur parce que j'ai début au boulot, je n'étais pas capable de faire le dixième euh, de ce qu'ils faisaient à leur âge, hein. bon, donc voyez, oui. même pour quelqu'un qui s'occupe de poésie du 16 siècle, euh, bah, les BTS ça m'a impressionné. Voilà, mes amis, je vous ai parlé de tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, je peux parler comme ça pendant une heure, vous le savez aussi bien que moi, mais je crois que je vous ai dit l'essentiel de ce que j'avais sur le cœur, et je vous dis à la semaine prochaine, si ça vous plaît, toc toc, les petits pouces bleus, comme ça, Antoine a le moral après, si vous découvrez que ça vous plaît, ben vous vous abonnez, c'est gratuit, ça le sera tout le temps, et puis bon, bah ben, le jour où ça vous intéresse plus, ben, ça vous intéresse plus, et le jour où ça continue à vous intéresser, et eh ben toc, vous êtes prévenu exactement du jour et du moment où je vais parler. Alors cette semaine, j'ai pas été économe de mes euh, paroles, vous pouvez, euh, si ça vous intéresse, regarder, la petite, euh, le pied de nez, que j'ai fait euh, avec euh, le 5 mai, puisque pendant que l'autre euh, célébrait Napoléon qui est quand même euh, un auteur d'un coup d'État et du rétablissement de l'esclavage, moi, je célébrais le 5 mai, l'ouverture des états généraux, c'est-à-dire le peuple souverain. Alors, mini-Macron, là, il ne fait pas trop le flambard en ce moment, parce que euh, pendant des semaines, j'ai été avec mes amis insoumis, puis quand même quelques autres, il faut le dire, hein, on était quasiment seuls, a réclamé des licences libres sur les vaccins, à lui prenez son maire, très important, il a tout compris, il est plus intelligent que tout le monde, non, non, c'est un débat inutile, a-t-il dit à la presse anglo-saxonne, en Angleterre et ailleurs, il dit, non, non, ça n'est pas le sujet, hein, c'est comme pour la dette, c'est pas le sujet, tu verras mon bonhomme, donc ce n'est pas le sujet, mais sauf que Papa Biden, le président des États-Unis d'Amérique, lui il a dit qu'il était d'accord pour qu'il y ait une licence libre sur les vaccins, et alors du coup, toute cette bande, Hein, de Schiffmoll, alors euh, la présidente de la commission européenne qui prenait son air de prussien là, euh, pour dire euh, pas question pour les licences libres, tous ceux qui ont voté au Parlement européen contre la licence libre, tous, hein, toute la droite européenne et une partie euh, de, de, de la gauche, euh, les sociodémocrates notamment, hein, et ben maintenant qu'est-ce qu'ils font Et ben quand papa Biden a parlé, tout le monde est au garde-à-vous, ils sont tous pour euh, les licences libres, alors bon, il je... faut quand même sourire, hein, parce que c'est une victoire totale pour euh, ceux qui comme nous se sont mobilisés, vous savez que moi j'avais fait un appel international avec Lula, je suis allé devant le Parlement en pour, euh, euh, au moment de l'adoption de, de cette idée, enfin bon, bah, on a tous fait quelque chose là où on pouvait. Pour nous c'est une victoire, mais c'est surtout une victoire pour les peuples, parce que si ça se décide rapidement, on va pouvoir produire des vaccins dans le monde entier, en France on va arrêter de mettre des vaccins dans les flacons, on va fabriquer le vaccin et pour peu que nos amis de l'Institut Pasteur à Lille mis au point un bon, euh, un, un bon médicament pour soigner les gens euh, qui se chopent cette cochonnerie ou ces variants, hein, eh ben on pourra enfin sortir de la crise parce qu'il y aura des vaccins pour tout le monde et un traitement euh, qui tient la route, donc c'est un beau jour pour l'humanité, voilà, pour l'humanité tout entière parce qu'aujourd'hui, eh bien, vous savez, les vaccins, il euh, y a de, plus de 50 pays, je crois, ou 60, qui n'ont pas fait un seul vaccin. Parce qu'il n'y en a pas. On ne leur en donne pas. Ils n'ont pas l'argent, ou qu'ils n'ont pas l'argent pour les acheter. Donc, c'est une bonne nouvelle pour l'humanité, pour nous tous, parce qu'il y en a quand même qu'on finit par comprendre que tant qu'il y avait quelqu'un qui pouvait tomber malade, tous les autres pouvaient tomber malades. Hein. Bon, c'est un grand progrès aussi euh, de la réflexion. Voilà. Donc, je finis euh, avec le sourire aux lèvres, parce que je suis heureux pour euh, l'humanité que cette décision soit prise bientôt, j'espère qu'elle le soit. Allez, au revoir.